0: Bueno, bienvenidos a un episodio más de Monos Estocásticos, el 25, estamos llegando al final de la primera temporada y estamos muy contentos porque este vuelve a ser un episodio con invitado. Además, Antonio, tenemos un invitado top.
1: Sí, un invitado que, que bueno, a mí me hace muy feliz porque yo eh, lo leí en la blogosfera, lo escuché en la época de los podcasts primigenios, en la primera generación de podcast en, en español. Y bueno, siempre he seguido mucho el trabajo de Andy, así que muy contento de tenerlo hoy por aquí. Bueno, Andy Ramos, eh, abogado, experto
0: en propiedad intelectual, industrial, tecnología. Además, he visto, Andy, que te tienen ahora de, de podcast en podcast entre el metaverso y la inteligencia artificial te han hecho varias entrevistas eso he visto, ¿no? Así que bienvenido ¿Cómo estás? Bueno,
2: pues muy bien, muchísimas gracias y de verdad un, un honor de, pero pero mayúscula sobre todo con, con Antonio y contigo también Matías y Antonio sabes que, que él sabe que, que él es mi gurú de cabecera cuando alguna vez tengo que ver que si algo es bueno o malo me voy a Antonio y, y ya él,
1: él lo dice, o sea que... Bueno, de, de, hay, hay gente que me ha dicho que con las recomendaciones musicales que he puesto por aquí, que, que eso que tú has dicho no, no, no les va a encajar demasiado, pero, pero vale, vale, acotemos, acotemos. Pues bueno, Andy además de muy generoso, como lo habéis escuchado, es muy, es, yo creo que una de las eh, cabezas pensantes que más domina el tema de propiedad intelectual eh, y tecnología en España, y que además es una persona exploradora de las nuevas casuísticas, de los nuevos escenarios, eh, alrededor de metaverso, alrededor de inteligencia artificial. Así que eh, empezamos con, con café, café para cafeteros, Andy. El registro de la propiedad intelectual en España niega las inscripciones de obras creadas con ChatGPT, con Midjourney, y, bueno, nosotros hablamos con el registro, lo publicamos en nuestra lista de correo y, bueno, ellos dan una argumentación fuerte de por qué no hacen esto. ¿Es correcto eso? Es decir, ahora mismo es imposible registrar ¿Una obra que generemos con inteligencia artificial? Pues
2: yo creo que no, eh, que no es imposible, es decir, que, uh -huh. que sí es posible, ¿no? Y, y esto, aunque sean debates un poco filosóficos, he compartido esto con gente que, que se dedica o que está en ese, tomando ese, ese tipo de decisiones. Seguro que después hablaremos de los PROMs y tal, ¿no? Uh -huh. Pero creo que la, tenemos muchos prejuicios o ideas preconcebidas de cuando en el sector jurídico empezamos a hablar de la inteligencia artificial Alrededor de 2016, con los primeros congresos uh -huh. que hubo y hablando de, de inteligencia artificial, que poníamos los lo ejemplos de, de Next Rembrandt ¿no? y algunas cositas que iban ya saliendo... Eh, eh, siempre partíamos de, de la base pues, De lo que dice nuestra ley de propiedad actual Que solamente una persona natural puede ser uh -huh. autora Y ya nos quedábamos ahí tan a gusto Y lo, los abogados ya sabes que somos los juristas somos, ¿no? eh, La ley dice eso y, y punto ¿no? A mí, a mí vale. siempre me, gusta, me, ha, me ha gustado Llevar la ley al límite ¿no? y, y ver cuáles son las fronteras De, de la ley y, y ahora lo que, como estamos viendo en esta segunda generación o en esta nueva generación de, de inteligencia artificial generativa, ¿no? gracias a la, a la arquitectura eh, Transformer, es que, que los procesos creativos o cómo se crea, cómo estas herramientas crean una, algún tipo de contenido, pues pueden ser de manera muy simple, en la que pues, metemos un prompt y nos da uh -huh. un dibujo, o puede haber un proceso creativo detrás eh, en el que la herramienta de inteligencia artificial es una, una herramienta que utiliza el, el creador para que es quien vislumbra la obra, es quien visualiza y quien manipula esa herramienta de inteligencia artificial, como podría estar manipulando Photoshop o como podría manipular un pincel, para llegar al resultado que uh -huh. esa persona eh, quiere crear. ¿no?
1: Vale, entonces Andy, un, un momento, porque tú has distinguido do, dos posiciones, pero para quedar claro. Yo le pongo a mi journey un prompt de una frase y considero eso ya la obra completada. En ese sentido, ¿tú cómo entiendes qué es esta creación? Es decir, me asisten a mis derechos de autor, yo he sido el, el autor, eso es posible que yo pueda defender que, bueno, como dice la ley, no, eh, refleje mi personalidad o mis decisiones creativas o como el resultado en realidad tiene un componente aleatorio que yo no controlo del todo, que es el argumento que nos daba un poco el registro. En este caso del prompt simple, no del workflow más complejo, en el del prompt simple, ¿cómo quedaría?
2: Ahí creo que no hay, ahí creo que no habría protección. Vale. Si, si es un, un resultado que en, en el que el, quien ha metido el prompt no ha anticipado, o sea, más allá de que un perro en la playa o con una sombrilla o lo que sea, eh, pero no ha anticipado eso después cómo se va a plasmar y cómo se va a expresar, ahí no habría, desde mi punto de vista, no habría una, una obra, una creación uh -huh. eh, propia de, del intelecto humano, ¿no?
0: Entonces, si una persona genera una obra con una inteligencia artificial eh, generativa, ¿cuál es el copyright? ¿Son obras derivadas? ¿Quién tiene el derecho de autor? Eh, ¿Esto cómo se trata?
2: No, son obras que no están
0: protegidas.
2: Y son, es como la obra que hace un elefante con un pincel que te pinta un cuadro, o la que puede hacer, o la que podemos hacer cualquiera de nosotros, eh, y si hacemos un garabato. Eh, esa obra pues que es un garabato y, a, y aquí podemos podríamos discutir ¿no? pero pero hay muchas obras a día de hoy muchos no, no le llamamos obras, sino contenidos, materiales, que no serían obras protegidas por derecho de propiedad intelectual y estarán en el dominio público y eso quiere decir que cualquiera lo puede utilizar. es decir no está... ahora mismo
1: yo me puedo ir, por ejemplo a las obras que crean artistas de inteligencia artificial, ¿no? que a veces las comparten, las publican y presumir que en alguno de esos casos esa obra es de dominio público, puede hacer un uso personal, comercial, redistribuirla, no Puedes etcétera.
2: hacer absolutamente lo que tú quieras. De hecho, yo creo que la mayoría de lo que se crea cuando nos metemos en, en MidJourney y, y, y estamos viendo ahí cómo se está, cómo está la gente creando obras, la mayoría no va a estar protegido porque simplemente es como la consecuencia de utilizar unos prompts eh, y eso pues no va a estar protegido. Y, y eso quiere decir que está en el dominio público y cualquiera uh -huh. puede hacer lo que quiera con ese con ese contenido. Y otra cosa, y eso se solapa con los términos y condiciones de ese de vale. ese sitio, no que eso pues ahora lo podemos discutir. Pero, pero, en principio, el punto de partida es que si una obra no está protegida porque no cumple los requisitos que establece la ley y la jurisprudencia, y uh -huh. porque ahí también el, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha, ha dicho que requisitos tiene que tener una obra para que esté protegida, si no cumple esos requisitos no va a estar protegida y podemos la buena noticia es que podemos hacer lo que queramos con, con esa obra.
1: Vale, vale, que es, es curioso porque, claro, creo que hay muchos artistas que sí abrazan la inteligencia artificial y que querrán explotar estas obras. Entonces, claro, tu eh, tesis es que si la inteligencia artificial forma parte de un workflow más extenso en el cual se acredita o se constata que el autor, eh, digamos, tiene mucho más control y es el reflejo claro de su creatividad. En esos casos sí estaría protegido, pero parece algo un tanto. No sé cómo decirlo, de fuera del derecho, ¿no? Un tanto impreciso, ¿no? Es decir, cuando, un perito, ¿cómo podría acreditar? ¿Que está de un lado o que está del otro una obra?
2: Bueno, eso no es la buena noticia, es así. O sea, eso es mi, mi, mi tesis. Y creo que además es lo que no anticipábamos hace unos años porque no sabíamos. ...cómo funcionaban esta, o cómo iban a funcionar estas inteligencias artificiales generativas... ...pero ahora es lo que estamos viendo, ¿no? Que, que ahí la mayoría nos quedamos en meter un prompt y ya está... ...y los profesionales, pues, eh, forman parte de un workflow, de un proceso eh, creativo, ¿no? O sea, la buena noticia es que nosotros cuando vamos a juicio, eh, cuando estamos un tema de plagio... O cuando estamos discutiendo quién es el creador de una obra, y ha habido ya en caso, en España casos bastante interesantes, eh, tenemos que demostrar el proceso creativo, tenemos que demostrar que hay una obra. Eh, uh -huh. Lo primero siempre es demostrar que hay una obra, ¿no? Y que cumple los requisitos, principalmente de originalidad que, que se exigen, ¿no? Y para eso, pues generalmente llegamos, vamos con un perito que, y con pruebas, eh, pues ahora, ahora, por ejemplo, tengo un pleito, en el que tengo que demostrar el proceso creativo de un software. No es de una obra eh, plástica, sino de obra, sino es de un software. Y tengo que demostrar el proceso creativo de, de ese software. Bueno, pues eso con emails, con, con Slack, con eh, con eh, instrucciones, con el, el, el algún el software que utilicen de gestión de proyecto. Pues ahí demostramos, intentamos uh -huh. demostrar cuál es el proceso creativo, porque el proceso creativo condiciona eh, de quién es esa, esa obra. ¿no? Y, y eso lo mismo va a ocurrir, creo, o, y ya está ocurriendo con la inteligencia artificial generativa. El artista va a tener que demostrar ese proceso creativo para demostrar que su obra, eh, él influyó eh, y su personalidad, de alguna manera, está reflejada en esa, en esa obra. ¿no?
0: Claro, por, por darle la vuelta hoy en día debe de ser trivial registrar como tuyo propio algo que has generado con una IA y que eh, está tan bien hecho, tiene un, ya ha llegado a un nivel de una calidad eh, que dices que es tuyo y se acabó. Eh, a eso tiene que haber un perito que lo eh,
1: que lo compruebe. Tú dices, en el caso, Matí, de, de que no, no seas transparente. Es decir, tú has hecho una obra, la quieres registrar, pero no reconoces que la has hecho con IA, ¿no, Matí? Exacto.
2: Claro, eso podrá venir otra persona y decirte, oye, eso has utilizado una inteligencia artificial generativa para crearlo y no está protegido y, y ya ahí pues se, se genera es la prueba que puede aportar uno y otro eh, si hay alguien que te dice eso lo has hecho con inteligencia artificial generativa oye, pues ya ha levantado eh, suspicacia y va a tener quien lo ha registrado, va a tener que demostrar que ha utilizado eh, nice. una que ha hecho un proceso creativo recordad que inscribir en el registro de la propiedad intelectual un software, una fotografía, un dibujo, un texto, no es obligatorio y simplemente es una prueba. Eh, de hecho, lo que se registra ahí no es la obra, sino son los derechos sobre, sobre una obra. Y sirven a efectos de prueba por si tienes que ir a un juicio o tienes que demostrar que tienes los derechos de, de algo.
1: Vale. Andy, una, una pregunta. ¿Cómo de relevante es eh, el, el no determinismo eh, el que estos sistemas sean estocásticos, ya que estamos en este podcast, es decir, que haya esa aleatoriedad. Porque, ya entrando un poco a lo mejor en profundidades, y en detallarnos quizás un poco técnicos, sí si hay sistemas como estaba el difusión, en las que tú puedes poner el seed, ¿no? La, la semilla con la que se genera la aleatoriedad a piñón. Es decir, tú puedes decir, yo eh, que quiero que la semilla para generar la imagen sea esta. Es útil para volver a generar dos veces lo mismo, por ejemplo. Eh, sé que es un caso muy específico, pero el otro día conversando en una reunión de abogados y tecnología surgió el tema y no, y no lo teníamos nada claro. Eso como encajaría. Pues
2: mira, vamos a. De, o sea, y, y ahora te, te devuelvo la, la pregunta, ¿no? Te la, te la doy, doy de vuelta. O sea, ¿crees cre, ¿cree realmente que hay que es aleatorio eh, el resultado de Stable Diffusion? O, o, o de estas herramientas que utilizan esta tecnología. Y ahí vosotros que sois lo, los ingenieros y que os lo sabéis mejor, uh -huh. al final se basa en pura probabilidad y pura estadística. Uh -huh. eh, con lo cual no hay tanta. O sea, no hay la aleatoriedad que tenía, por ejemplo, Jason Pollock, eh, en uh -huh. el que tiraba una lata y eso realmente era aleatorio. ¿no? Eh, aquí yo creo que no hay tanta... Aquí el resultado, eh, cuando le decimos a una generativa, eh, legislativa, dame... no, no le decimos dame algo, sino le damos instrucciones concretas, con lo cual no es tan aleatorio. ¿Qué opinas tú?
1: <risa> claro, es que además hay cierta aleatoriedad dentro de un marco que tú le, le estableces, y que los procesos además son de... Bueno, lo que me llega no me gusta, modifico el PROM, por lo tanto, eh, básicamente estoy conduciendo hacia el resultado que quiero a la inteligencia artificial. Entonces... Claro,
2: ese ese bueno. es mi punto, ¿no? Y o sea creo que al final, si, si nos contentamos con la, lo primero que nos da, eh, yo no creo que sea que haya una gran aleatoriedad y vale te lo compro que hay, o sea, hay dentro de un, de un marco pues hay cierta capacidad, la, la inteligencia artificial pues se mueve dentro de, uno, de unos límites a los que se ha constreñido. O sea, si hay un proceso creativo detrás, el, el operador de esa inteligencia artificial le está dirigiendo hacia un sitio un poco de la misma forma, pues que también eh, ya vemos... A mí me encanta ir al pasado, aunque nos creamos que... Sí. Que, ...que todo es nuevo, que esto... ...a mí, o sea, siempre busco algún punto de referencia... ...y lo encuentro en, en alguna cosa, ¿no? Y esto le ocurría a Chillida... ...que Chillida eh, tenía... Pues, ...escultor famosísimo... ...que él tenía su, su maestro... Eh, eh, ...que le ayudaba a materializar... ...esas esculturas... ...y él le daba instrucciones... Eh, ...a su mm. inteligencia artificial generativa... ...para crear su escultura... ...y era una persona que sabía manejar... ...el, el hierro... ...para después tener esa, esa escultura que, el, que pues había eh, imaginado en su cabeza... ...y pintado en un, en un, en un lienzo, ¿no? en, una, en un papel. entonces Al final es lo mismo, está dando instrucciones... ...con lo cual no, esa, esa persona sí puede tener a lo mejor algún tipo de aportación... ¿no? ...y también ha habido un pleito hace muy poco aquí en España... ...con el, el artista pop eh, Antonio de Felipe, en el que tenía una persona... Eh, que sí. dominaba una técnica japonesa y que, y que era. él le decía haz esto, y la otra persona pues lo hacía y se discutía quién era el autor, quién era el, el creador, porque ella también hacía, decía ella que hacía eh, aportaciones. ¿no? Entonces, la inteligencia artificial generativa yo creo que va a ser muy parecido a, a esto que, que hemos visto, sobre todo, en, en las artes plásticas, ¿no? De, de cuando un artista se asiste de otra persona para porque necesita, necesita técnicamente para poder materializar la,
0: eh, <risa> la obra. ¿no? Sí, es que al mismo tiempo que estamos viendo artistas en pie de guerra contra estas inteligencias artificiales, estamos viendo, eh, bueno, no sé si llamarlos ingenieros de PROMS, pero estamos viendo eh, gente que se ha metido muy a fondo en, en la creación, en la oferbería de PROMS, y, y me imagino que esta gente sí, sí considera el PROM como una creación eh, propia y no se ven como un operario de la IA, sino como un arquitecto que, 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 que hace al final el, el diseño que luego los obreros van a, van a construir. No sé si son al menos autores del prompt
2: Pues yo eh, creo que no. Creo que no son... Bueno, serán ellos creadores o autores o lo que sea del prompt pero yo creo que un prompt eh, que al final es una instrucción que se le está dando a una herramienta creo que un prompt y sé que han nacido pues como prompt base eh, marketplaces que eso tampoco lo anticipábamos ¿no? que, que saliese un mercado eh, secundario un mercado secundario alrededor de la inteligencia artificial generativa y lo que se están vendiendo ahí son prompts eh, yo creo que un prompt ...en general, o sea, tampoco podemos decir las cosas blanco y negro... ...pero la mayoría de las veces un PROM... ...no creo que se pueda proteger por derechos de propio intelectual... ...los derechos de propio intelectual... O pro ...protegen las obras eh, literarias... Eh, ...que sean originales... Y que, ...y que sean la expresión... ...pues de la personalidad, lo que has comentado tú antes... Uh -huh. ...Antonio, que es una sentencia... ...muy famosa del Tribunal de Justicia de la Unión Europea... ...el caso Cofemel, que tiene que estar ahí... ...la personalidad de, de un autor... ...un PROM que te dice... ...pues eso, perro... Eh, eh, steampunk eh, no sé qué ¿no? <risa>
1: mm,
2: yo el prompt en sí no lo veo en general por muy extenso que sea pues que ahí esté la personalidad estará la personalidad de ese autor en, 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 en el resultado final ¿no? en, el, en el dibujo pero el prompt en sí es una secuencia de instrucciones y eso pues eh, no lo veo del todo, claro, otra cosa es que se haya creado un mercado secundario y que genere dinero. O sea, no, no tiene por qué estar protegido. O sea, el mercado puede darle valor a algo que jurídicamente no, no <ríe> se le protege. Y no se le protegerá de forma independiente, pero vamos, no se lo puede proteger. Y ahí eh, ahí ya la habilidad de los abogados de buscar otros mecanismos para proteger eso, esos promes, como por ejemplo una base de datos que también se pueden proteger eh, por derechos de propiedad intelectual. ¿no?
1: Vale. Antes mencionado eh, que, claro, aquí hay un actor... Que son las empresas desarrolladoras de los modelos, proveedoras del software, ya sea directamente con el servicio o vía API, en sus términos y condiciones hasta dónde pueden llegar a limitar pues, eh, lo que nosotros a posteriori podemos hacer con, con las imágenes, porque hay modelos cerrados, propietarios, tipo MidJarney, eh, o el de Adobe, o el de DALI, pero también están los modelos libres tipo Stable Diffusion y, y similares, ¿no? ¿Qué, digamos, pueden capturar en términos de limitar lo que podemos hacer con las imágenes estos? Estos modelos, estos desarrolladores software.
2: No, eso Este es el fenómeno que se está produciendo que, que me parece eh, bastante curioso y, y que en, en, en el artículo que te pasé, en el capítulo del libro que todavía no está publicado, que te pasé, pues lo he tratado un poco, porque me parece curioso que lo que no esto es como la boda no lo, lo que se, lo, lo que ha unido Dios que no separe el hombre pues lo que no protege la propiedad intelectual que lo protejan en los términos y condiciones no eh, lo que está ocurriendo es que no solamente en eso sino en, en otro tipo de servicio... Eh, se establece pues, una especie de para derecho de autor o para copyright porque te dice oye el contenido que se crea aquí eh, es de tu propiedad bueno o no si no está si no está protegido no es de nadie eh, o, o el, el contenido que crees aquí es nuestro y tú no puedes hacer esto, esto, esto y te limita a cosas que, que podrías hacer porque, el, porque la ley no le da protección a ese ni aquí ni en Estados Unidos ¿no? que uh -huh. es un poco donde ni en Europa ni en Estados Unidos que son yo creo que donde está ahora mismo mayor discusión ¿no? pero se está dando ese fenómeno en el que se protege por términos y condiciones cosas o se impide sobre todo hacer cosas ...que si a nosotros nos viene alguien... ...oye, yo puedo hacer esto, yo le diría que sí... ...porque no está protegido por derecho de autor... ...pero en <risa> cambio, él ha firmado un contrato... ...con una plataforma que, que dice... ...que se compromete a no hacer... ...determinadas cosas, ¿no? Eso, eh, al final, ¿cómo se resuelve? Bueno, pues hay que estudiar el caso concreto... <risa> ...pero yo creo que en general... ...eso solamente le va a vincular a quien lo ha aceptado... ...esa persona no va a poder hacer... ...determinadas cosas con esa imagen... ...pero el resto va a poder hacer lo que quiera con esa imagen porque no va a estar protegida ¿no?
1: pues hay escenarios también un poco curiosos y además en el mundo del arte tenemos que, como tú decías, de mirar al pasado ¿no? cuando yo hago un dibujo al estilo de Velázquez ¿no? y eso forma parte de mi prong forma parte de mis instrucciones claro, Velázquez bueno, no pasa nada está en el dominio público puedo hacer dibujos a su estilo, al de Goya no pasa nada, ¿no? pero claro, con los artistas vivos es eh, más polémico sí, yo puedo decirle a la IA un dibujo al estilo de Gretchen Rukowski, ¿no? que era el que estaba de moda al principio cuando, cuando empezó a estallar este, este fenómeno. Y bueno, ahí hay voces muy encontradas, ¿no? Hay voces que dicen, bueno, esto es claramente obra derivada, porque además tú mismo lo estás diciendo en el, en el promo, o en la, en la consulta, y hay otros que dicen, más desde el mundo de la IA, esto es el aprobacionismo, ¿no? Como hacía Warhol. Y, uh -huh. Warhol inventó la lata de Campbell no, pero la puso en un cuadro y, y solo por eso ya era una obra nueva uh -huh. bueno legalmente ese escenario que ya es un poco rocambolesco ¿dónde lo ves tú Andy?
2: Yo, o sea, los estilos no se pueden proteger y de ninguna forma, porque son ideas y las ideas no se pueden proteger la, la, la propiedad intelectual lo que protege es la expresión creativa y original de, de una idea no, sobre todo ahora, pues original de, de, una, de una idea y un estilo no se puede proteger. Cualquiera puede hacer un cuadro estilo Warhol, un cuadro estilo eh, Pollock, un cuadro estilo Van Gogh, o un cuadro o sea, que al final son impresionistas, o son eh, de arte pop, o, o de lo que sea. El, el, la cuestión, o ahí el, lo divertido, es cuando ese estilo eh, se fusiona. ...con lo que tú expresas, ¿no? O hay determinados artistas que tienen un estilo... ...muy, pues muy fuerte, con una que son muy eh, distintivos, ¿no? Que son muy característicos... Y, ...y ahí el estilo y la propia obra se, se fusionan, ¿no? Ahí hay diferentes teorías, en Estados uh -huh. un, eh, Unidos... Eh, ...hay una teoría que se llama la, la, la teoría precisamente de, de la fusión... ...que cuando la, la idea y la expresión de la idea están fusionadas... ...pues esa idea no está protegida... Eh, con lo cual, o sea, la, la expresión, perdón, no está completamente protegida Con lo cual cualquiera podría hacer un, un cuadro de ese, de ese estilo ¿no? y, en, y en general, el, aquí en España pues también ha habido casos parecidos El de Kukushumushu, por ejemplo Que este es uno de los casos que, que a su creador le echaron de la empresa Y eh, su creador montó otra empresa Y eh, pues siguió haciendo esos dibujos tan característicos, ¿no? Que es un poco eso, ¿no? Y él decía, oye, este es mi estilo, esto es lo que yo pinto, pero claro, la otra la empresa que se quedó con todos los derechos previos, pues decía, pero es que está creando lo mismo que ya estaba haciendo, son eh, obras derivadas, ¿no? Y ahí, eh, y ahí en, ese tipo de, en ese caso, pues se llegó a una, una solución un poco café para todos, ¿no? Un poco uh -huh. salomónica, para decir, oye, vale, tú puedes seguir creando con ese estilo, pero no puedes hacer cosas que, se, que sean muy idénticas o que sean muy parecidas a la que a la que estaba ya eh, creada antiguamente, ¿no? O sea, yo creo que, que por propiedad intelectual, desde luego, el estilo no se puede proteger, y, 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 y se puede pedir a una inteligencia artificial que haga una obra de un determinado estilo o que sea similar a la de un determinado pintor, siempre y cuando eh, no sea una obra derivada de algo que ya hiciese esa persona, ese, ese autor, no del estilo. De vale, claro, autor. porque
1: ahí Andy me está dando un poco el ejemplo. es decir Y si yo uso la imagen de alguien como entrada, es decir, estos modelos no solo aceptan texto a dibujo, ¿no? Eh, y pienso también en los modelos musicales. Eso, los modelos musicales luego tenemos, tenemos varias preguntas para ti, pero entiendo que claramente si yo uso pues la obra de un artista digital actual y la utilizo como entrada a la inteligencia artificial, ahí sí es muy claro que yo estoy haciendo una obra derivada. Claro,
2: Y la utilizas como entrada ¿y qué le pides a la inteligencia artificial? ¿Que aprenda la técnica o que sobre esa base cree algo?
1: Claro, es, están do, las dos posibilidades. Si yo estoy planteando ahora la posibilidad de modifica esta obra. Y,
2: si le dices modifica esta obra y partes ya de una de algo muy eh, muy concreto... Pues sí, ahí, ahí va a haber una obra derivada. Salvo, y, y hubo una sentencia muy, muy interesante, en del, o sea, el Tribunal de Justicia de Europa, aunque hay gente que crea que no sirve para nada, sirve muchísimo. En las normas y en el derecho sirve muchísimo, eh, afortunadamente. Y hubo una sentencia hace unos años que, que decía que no estaba aplicada a un cuadro, sino estaba aplicada a un fonograma, a una grabación sonora, uh -huh. que decía que cuando modificabas tanto, 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 tanto el, el fonograma, que el resultado no era reconocible, el fonograma original, pues no había ahí una transformación, no había un, un nuevo fonograma, había, no había que pedir autorización, básicamente, ¿no? Vale. O sea que el cuadro, y, y ya hay eh, los matemáticos o los ingenieros nos vais a decir a los abogados, bueno, ¿y cuánto es mucho, no? <risa> pues eso eso no, es, no es en términos eh, cuantitativos, sino sobre todo es cualitativo, ¿no? que no sea reconocible, es ¿eh? lo que decía el, el TJ en un caso que se llama el caso Pelham. Al final, si tú te, te vas demasiado y no es reconocible lo que dice el TJV, pues ya no, no va a ser una obra derivada, va a ser una obra nueva y no necesita su, su autorización. Y otra cosa que para mí es lo que la, la verdadera discusión ahora mismo, donde está, sobre todo en Estados Unidos con Copilot, donde está la discusión es el, el entrenamiento al que la utilización de obras eh, protegidas por derecho de autor para entrenar este tipo de herramientas, ¿no? Y, uh -huh. y, eh. Es que ese es justo el siguiente tema. Sí,
0: eso, de hecho, eso quería ir porque <risa> el, la, un tema, una, la demanda que más a fondo tratamos es una demanda colectiva contra Stability AI y Midjourney y, Mid y Deviantart, que había varios, varios artistas y tal, es el entrenamiento, de, más o menos lo que comentabas antes de los estilos, eh, el entrenamiento de un modelo para... Eh, en la demanda usaban como argumento que lo que hacía era un collage de obras preexistentes. Antonio y yo debatimos si realmente esto hace collage o hace otro, otra cosa, ¿no? En la tecnología, en realidad, el entrenamiento no, no es exactamente un collage. Eh, la cuestión es cuál es la situación legal de... Eh, tú entrenas una inteligencia artificial, un modelo de, eh, generativo. Por ejemplo, en el caso de España. Eh, creadores de contenido o incluso los desarrolladores de los propios modelos entrenan con obras, con copyright, estos eh, modelos sin permiso y a partir de ahí se están generando nuevas obras. Esto es eh, Fair Use...
2: Ahora yo creo que es el, ese es el tema, eh, o es uno de los temas eh, dentro de los derechos de autor eh, y es algo en lo que... Y de hecho yo, yo ya me he encontrado el, hace un par de semanas un contrato en el que se le en el que se prohíbe utilizar la obra, era un contrato de de una obra literaria en el que se prohibía utilizar la obra para entrenar modelos de inteligencia artificial. Y o sea, ya estas cosas están llegando, igual que ya he tenido que para empresas de videojuegos he tenido que revisar contratos de inteligencia artificial generativa o hacer análisis de si una determinada herramienta de inteligencia artificial generativa eh, se puede utilizar para un determinado videojuego. Es decir, esas cosas que antes no llegaban, ya eso sí está, sí está llegando. Y también está llegando, es oye, ¿podemos utilizar esta fuente para entrenar nuestro modelo de, de inteligencia artificial? Eso, el, la situación en Estados Unidos, que es el, el caso que comentas, Mati... Eh, y sobre todo también, no solamente en el ámbito del, de las imágenes, sino también del software con, con el, el de Copilot. Copilot de eh, GitHub,
1: sí. Ahí también hay, Gijap, hay jaleo. Hm.
2: Que, que ese yo creo, para mí ese es mucho más, más interesante, ¿no? O es en los dos casos, ¿no? Allí en Estados Unidos, eh, aquí en Europa, una directiva... ¿Recordáis la famosa directiva esta del, de los contenidos generados por usuario El artículo 17, que en su momento es, eh, era una directiva que que obliga a las plataformas de contenido generado por usuario a pedir licencia y que hubo una campaña muy fuerte de las plataformas, de YouTube sobre todo, sí. que había una que había ponía antes, cuando te metías en, en 2019 en YouTube, te aparecía un gran cartel diciendo que, que, pues, que básicamente se iba a acabar Internet. Eh, bueno, pues esa directiva, otra de las cosas que puso interesante, había cosas bastante divertidas en esa directiva, pues había dos excepciones eh, para el data mining. Eh, ...y es algo que los americanos no, han, no tienen todavía... ...y nosotros sí tenemos ¿no? eh, aquí en Europa... ...por eso yo soy muy fan de, de, de la Unión Europea... ...porque está haciendo cosas... Eh, ...hay otras veces que se le hay, hay que criticar... ...pero está cosas, haciendo cosas más innovadoras de, la que, de lo que creemos... ¿no? Y, ...y había dos, dos eh, artículos ya en 2019... ...que permitían el data mining en determinadas excepciones... ...para que no tuvieses que pedir autorización... ...a millones y millones de personas de autores... ...para poder entre, entre, eh, entrenar tu inteligencia artificial... Eh, y establecía hasta un sistema de, de, de op-out, pues, que si no querías, pues si tú no quieres que tu, tu obra se utilice por un sistema de inteligencia artificial, por determinadas instituciones, pues si es una empresa privada, pues tienes que pedir permiso, pero si es una empresa, un, un órgano, una entidad de investigación, eh, determinadas universidades y tal, pues lo, pueden utilizarlo salvo que el sí. autora haya hecho op-out. E incluso a través de medios eh, tecnológicos es decir, aquí en Europa más o menos tenemos respuesta legislativa, no, no judiciales todavía obviamente, uh -huh. pero sí legislativa a esta respuesta, en Estados uh -huh. Unidos no, en Estados Unidos como no existen esas limitaciones, esas excepciones a los derechos exclusivos eh, pues lo apuestan todo con el fair use y ya sabéis que el fair use es un concepto muy vago uh -huh. eh, supongo que habéis escuchado hace poco una sentencia que ha habido de la fundación precisamente de Andy Warhol contra eh, Goldstein, con una fotógrafa, se está complicando mucho el, el, el fair use en Estados Unidos. Vale. No están diciendo decir, oye, esto creo que es uso justo. No, hay que estudiar cuatro factores y dentro de cada factor ver cómo se interrelacionan entre ellos. Es un mm. poco un, un, un transformer.
1: Yeah. Un, una transformer. <risa> Otro tipo de transformer. <risa> Otro tipo de transformer. Sí, sí. Bueno, Andy, por, por dejarlo ahí, a ver si te, te he entendido bien. La situación en Europa es, para proyectos privados con... No sé, ánimo de lucro, empresa privada, montar su negocio es opt-in, el que pueda entrenar con mis contenidos su modelo. Y si esa investigación es opt-out, por defecto puede, a no ser que pero yo no me haya así, puesto... Pero,
2: pero más o menos, y, y cuando y la, y la directiva también te dice, oye, que si es una empresa que colabora con un ente público, uh -huh. eh, oye, pues también puedes acogerte a, esta, a estas excepciones,
1: ¿no? Un poco vale, lo que se Entonces, por... por ejemplo, Meta con llama, que por ejemplo ha hecho investigación con la... Creo que era la Pompeo, bueno, una de las catalanas. Eh, a lo mejor entra en los que... ¿No? Investigación, pero ¿qué, ¿cuál es el escenario de empresa americana con contenidos europeos?
2: Eso tienes que pedir permiso.
1: Vale. Claro, eso eso claro hay que,
2: que pedir autorización. Y además, aquí la estrategia de la Unión Europea es clarísima en que ya que otros nos están ganando en tecnología, que por lo menos los datos, el conocimiento, la cultura europea se permanezca en Europa. ¿no? Y si una empresa americana quiere utilizar contenidos para entrenar su herramienta tiene que. Eh, eh, americana o, es, o española. Eh, da igual, da igual el, el origen, ¿no? Tiene que pedir autorización de. de los titulares de derecho. Ahí la cuestión Andy es que lo que dicen en Estados Unidos, que no sé si eso no lo tenéis que decir vosotros, que lo que dicen que cuando. Eh, porque al final lo, los abogados lo que analizamos son actos de explotación. O sea, no mm. analizamos. también, aunque parezca que la propiedad intelectual es muy de que está en el aire se aterriza muchísimo y al final los abogados lo que cuando vamos a pleito le tenemos que decir a un juez oye es que me ha infringido el derecho de reproducción o de distribución o de comunicación pública o transformación es decir eh, tenemos que decirle algo concreto vale. porque si no, vale. el juez no y, hace y
1: Andy en un caso concreto ChatGPT no tiene una base de datos el texto que yo escribí hace cinco años eh, no tiene su base de datos de comillas eh, en la obra de este artista digital eh, si es, por ejemplo, Midjourney. Es decir, por cómo funcionan, y esto es parte del argumentario de los defensores es lo de los lo modelos. Es, Ese es el argumentario. ¿eh? Claro, el argumentario decir? es nuestros modelos han aprendido con eso, pero no lo almacenemos, no lo reproducimos eh, y no lo distribuimos. Entonces, eh, realmente estas leyes de propiedad intelectual de alguna manera establecen o protegen el, el entrenamiento, porque el entrenamiento es eh, la consulta, ¿verdad? Que hay un almacenaje en el dataset un tiempo, pero luego es borrado y el modelo final no contiene las, las obras de las que he aprendido.
2: No, eh, por eso te, te, te decía que eh, a mí me llamó la atención, o sea, me, me re, resultó curioso el argumento de decir no, nosotros no reproducimos nada. Eh, o, o para hacer este entrenamiento no hace falta reproducir ...de forma permanente no hace falta reproducir eh, las obras... Uh -huh. eh, ...incluso eh, o en un artículo que leía... ...decían que ni siquiera de forma provisional... ...sino que leían, ¿no? Uh -huh. Pero eh, esa lectura que nosotros los seres humanos... ...cuando vemos un libro... ...no reproducimos ese libro... ...sino realmente lo, lo leemos... ...una máquina, creo yo... ...y yo aquí soy ya sabéis que soy leigo en tecnología... ...ahí sois vosotros los que, los que lo sabéis... ...para poder entrenarla... Alguna reproducción se tiene que hacer, ¿no?
1: Claro. Eh, yo creo que lo que es seguro que se produce es un almacenaje. Es decir, tú la Pero obra la, la tienes. reproducción. Almacenaje ¿Eso es reproducción? reproducción? Vale, claro te voy a decir. No, eh, reproducción. No,
2: registrar información en un disco duro, eso es... Bueno, o sea, pues, a, efecto, a efecto jurídico, la reproducción es la fijación de una obra en un soporte. O sea, fijar claro, entonces, una obra en un soporte, pues eso es almacenamiento. Porque
1: no. se podría decir una disquisición de si está todo en la RAM o llega a estar en una ROM. Es decir, si está en una memoria... Uh, sí, bueno, tú me o... en un disco duro o está están sí. en RAM, pero vamos, de todas, todas, estos modelos se entrenan con datasets que están almacenados en discos entonces, en algún sí. momento lo han almacenado
2: Yo sí yo cuando hay reproducciones, y en algunos casos nos piden hacer informes de una tecnología nueva, y oye, a ver que, si hay que pedir permiso, a quién hay que pedir permiso, y ese tipo de cosas Yo sí, si hay un almacenaje o si hay una reproducción en, en la RAM eh, ahí bueno, porque la ley te dice que tiene que ser una que puede que una reproducción eh, tiene que ser, eh, puede ser provisional o permanente. Es decir, una reproducción provisional que te dure una hora eh, eh, uh -huh. y ahí nos podemos discutir qué, qué es provisional, que también lo ha dicho el TJ, ¿no? Pero bueno, si es una reproducción provisional, siempre y cuando te permita hacer copias o comunicación de, de eso, ¿no? Esa reproducción provisional que si haces en una RAM, en una RAM yo creo que tiene unos visos de que sea absolutamente esporádica y que dure muy, muy, muy poco tiempo. Claro e inaccesible, ¿no? de alguna manera pero en una ROM ya no en una ROM ya aunque tú lo tengas media hora pero ya esa ROM potencialmente te permite disponer de, de esa copia ¿no? y yo creo que esto, estas herramientas eh, dependiendo de cómo estén configuradas por supuesto y hay que saber eh, el, cómo, cómo lo ha el administrador cómo lo ha, lo ha hecho ¿no? pero en estas herramientas yo creo que en general eh, sí. son más ROM son más han... ROM
1: porque además tienen procesos de filtrado, curado, etiquetado es decir, con ese dataset no es solo es que tengas una araña y se lo vayas chutando directamente al modelo, que podría ser ¿no? una forma de hacer las cosas sino que eh, el modelo hay que etiquetarlo, supervisarlo, filtrarlo, es decir, que hay un, tra un trabajo de, de curación de ese dataset por lo tanto va a ser claramente el escenario que, que tú dibujas.
2: Yo, yo sí. creo que, que sí, que hay una... Y, y además es que cuando hemos hecho los, de, los típicos tonterías, pues, oye, hazme la letra de tal canción, corazón partido, y me lo pones como reconstruido. Se, se sabe la letra. Eh, y, y se sabe la letra porque ha sido entrenada con esa letra de esa canción uh -huh, sí. por lo cual mmm, a lo mejor no la almacena en ese momento pues porque tiene ya modelos para sacarla pero, pero
0: creo que por lo menos parece estéticamente que reproducciones ha habido ahí ¿no? uh -huh. o la cara de personas famosas por rizar el rizo de la foto del papa con el abrigo que, ¿qué legislación aplica eh, es derecho a la parodia, a la caricatura o tiene derecho de imagen el papa o cómo funciona sí, esto sí todos
2: tenemos derecho de imagen pero las personas públicas tienen menos que las personas privadas eh, y eso cada uno eh, configura eh, el, el, la esfera personal que, que quiere y, y el y el, el pues el, las personas públicos hay una ley que es así creo que te, en general siempre se critica que las leyes tendrían que cambiar que todo está desfasado yo no lo creo eh, ya veis que hay una ley de hace cuatro años, una directiva que habla ya del data mining eh, y, y aquí en España pues eh, también se ha traspuesto ¿no? pero hay una ley de, de propia imagen que es del año 82 que esa sí, se, si esa ya huele un poquito a nastalina y un poquito a, a viejo pero en cualquier caso lo que te dice es que o sea, tanto que tienes derecho a tu propia imagen como que si tienes un cargo público te pueden caricaturizar, ¿no? Y ahí, pues, y caricatura la puedes hacer dibujando, puedes utilizar una inteligencia artificial eh, generativa, ¿no? Ahí el, lo a mí lo divertido y si quieres ahí te, te lo pongo en mandejo Antonio para que sigamos por, uh -huh. por esa nuestra pasión la música es eh, estos eh, es, estas herramientas que o la inteligencia artificial generativa cuando imitan voces como el, la polémica que hemos visto he escuchado ahora de Drake Sí, que dan voces de, de
1: cantantes. ¿no? Sí, estaba guapísima la canción. La, eh, me pareció una chulada. Lo, lo bien y lo conseguido que estaba es, es tremendo. Porque bueno, sí, vamos, 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 a seguir por aquí. Es decir, <risa> legalmente claro, eh, la canción es nueva. Es decir, no estás reproduciendo o copiando una imagen, una canción anterior, ¿no? Eh, ¿Por qué no podría distribuirse? Es decir. ¿Cuáles son los impedimentos legales para que esas canciones ahora mismo estén eh, pues eso, orilladas a la parte más profunda de la, del Internet para poder llegar a ellas? Pues
2: tú, esto al final, yo siempre digo que el derecho es sentido común y esto es una, el ordenamiento jurídico es unas normas que nos damos para, para convivir en sociedad y no matarnos entre nosotros y, y que al final estas normas tienen que. ...seguir el sentido común, y, y yo creo que a todo el mundo... ...nuestro sentido común, no sabemos dónde, pero nuestro sentido común... ...nos dice que eso no está bien, ¿no? El sentido arácnido nos dice, joder, que, que haya con una herramienta... ...a un tío ya de alguna forma le despojen esa personalidad, la, esa voz que tienen... ...y que una herramienta podría generar infinitas canciones... ...y, y competir con las de la persona eh, real, eso no está bien, ¿no? Pues de nuevo nos vamos a esta ley del 82. No es propiedad intelectual, eh, sino es eh, la ley de, de honor intimidad propia imagen, defensa jurídica, la de, de protección jurídica del honor intimidad propia imagen, que es la 1, 1 82. Y, y ya hay varios casos, eh, tanto aquí en España como en Estados Unidos, de, o sea, de nuevo nos vamos a los precedentes. Uh -huh. En el mundo analógico... ¿Qué precedente había a, a, a este tipo de fenómenos? Bueno, por los imitadores. Pues cuando alguien imitaba a otra persona, se atribuía o se apropiaba de esos elementos característicos de su personalidad y los reflejaba, ¿no? Y ahí, pues en Estados Unidos, tanto en Estados Unidos como aquí en España, hubo dos sentencias eh, muy divertidas sobre con Tom Waits, con, también mi idolatrado Tom Waits, que demandó en, en Estados Unidos a Rufles eh, y aquí en España a una marca de automóviles porque eh, contrataron a una persona que le, le fueron a pedir autorización para sincronizar una canción suya en un anuncio. Le dijo Tom Waits que él no vendía su derecho de imagen y nunca ha vendido eh, de derecho de imagen a, para ninguna campaña publicitaria, o sea, para ninguna canción para ninguna campaña publicitaria. <risa> lo que hicieron ellos fue contratar a alguien que sonase así, con una voz aguardientosa, yeah. como de, de resaca y... Y después de haberte pegado de juerga toda la noche, le contrataron y grabaron una canción que se parecía. Que desde el punto uh -huh. de vista propio intelectual no había ningún problema, pero que la canción, pues eh, como sonaba, sonaba a Tom Waits. claro y tanto en Estados Unidos como en, en, en España... En, vez de ir, en otros casos ha habido gente que no lo ha llevado bien y se ha ido por propiedad intelectual y han perdido, pero en estos dos casos fueron por, por propia imagen y tanto en Estados Unidos como en España le reconocieron los derechos de propia imagen que tenía Tom Waits y le dijeron oye, es que te han,
1: vale. te han copiado. Te han Eso quitado. nos lleva a, a un tema que es polémico con Matías, porque claro, ¿cómo, cómo distingues qué, qué atributos característicos tiene su cantante favorito, que es Quevedo, para que... Quevedo pueda defenderse ahí de, la, de las copias de inteligencia artificial, Mati. Estáis está rodeados.
0: Yo, yo creo que la discográfica siempre va a cobrar de todas formas. Igual que le pagan por todos los remixes eh, y todas las, las obras derivadas que
1: hay. Pues en este caso, las discográficas van a acabar ganando. No sé si Quevedo. ¿No? Claro, habría que ver un poco en estos casos, Andy, si, claro, estamos hablando del escenario un fan random de aquí te hace una canción con tu voz. Pero claro. Tú antes has mencionado los contratos que puedes tener tú con tu discográfica, tú con tu productora de la película, con el estudio, o tú con el, bueno, la, el, la plataforma de audiolibros. Es decir, puede que en esos contratos sí si esté esa cláusula de tenemos derecho luego a entrenar, o tenemos luego derecho infinito, universal, para cualquier cosa que aparezca, utilizar tu, tu capacidad artística.
2: Eso ya desde hace ya varios años... Eh, Ahí se negocia en contratos de, pues ya más de alto nivel, eh, cuando se va a utilizar eh, CGI, eh, o sea, eh, tecnología de generación de eh, en películas, ¿no? Cuando se va a digitalizar tu imagen como en Avatar, ¿no? Y después vas a, a crear eh, personajes o vas a manipular la imagen de una persona, pero todo a través de, de, de software. Eh, pues si sí se negocia hasta cuánto vas a poder hacer qué vas a poder hacer, qué no eh, para qué finalidades eh, hay, ese, bueno, hay esa leyenda de que Bruce Willis ha vendido su derecho de imagen para que creen su avatar y sigan haciendo películas que salve al mundo pero o sea, yo creo que eso es, es más parte anecdótico, pero ya desde hace tiempo si sí se negocia el, el gemelo digital o, el, o, el, o tu avatar para la película eh, hasta qué es lo que va a poder hacer la, la productora de cine en este caso y, y hasta dónde va a poder llegar. ¿no?
0: De esto, hablábamos en el episodio anterior, justamente, de, de que Samuel L. Jackson había dicho en una entrevista que él no, no va a ceder su imagen a perpetuidad, digamos, para que sigan. siga apareciendo en películas con inteligencia artificial. Esto pasó con Carrie Fisher en, en Star Wars, que ya había muerto Carrie Fisher y ella volvió a salir como Leia, eh, me imagino que cobrando su familia. Eh, y hace poco en Flash, en otra película, no, por spoilers no voy a decir quién, pero otro actor muerto volvió a aparecer. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Que ¿Tienen que ceder su imagen o ya esto lo tienen todo atado a las productoras? ¿Qué pasa con los actores
2: Esto está bastante atado. Lo de Samuel L. Jackson, yo creo que él fue una, un ataque de, 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 de shield, ¿no? de, 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 de patrón y de jefe de... de, de en su, su contrato cede todos los derechos si no, no hace una película eh, eh. O sea, él se pensará o es lo que querría decir en esa entrevista que no va a ceder, no va a permitir que le digitalicen y hagan todas las películas que quieran con su gemelo digital pero uh -huh. lo que él decía que cogía un contrato y que tachaba lo de perpetuidad eh, eso no es cierto eh, si no, no hace la película porque uh -huh. no puede no pueden hacer una película de Marvel de 200 millones de dólares y que él diga, no, cinco años, ¿O solamente puede eh, explotar los cinco años. No, o sea, lo puedes explotar para siempre. O sea, no, eso no es, no es negociable. Y después lo que el, el, el tema de los derechos de imagen post-mortem, una vez que te has muerto, ¿no? Una, eh, es, es curioso porque los derechos de imagen... Aquí en, en Europa son derechos fundamentales, está dentro de, nuestro, de nuestra propia persona, pero en Estados Unidos no, en Estados Unidos se concibe como algo patrimonial, como un derecho patrimonial, de hecho allí no se llama, eh, derecho de imagen, sino sí, se llama publicity rights, y, y allí en cada estado te dicen cuántos años duran tus publicity rights, ¿no? Y generalmente, pues, está entre los 50 y 100 años que tus herederos, igual que... ...una obra de, de propiedad intelectual que dura toda tu vida y 70 años después de que se muera... ...por los derechos de imagen en Estados Unidos también tiene ese componente patrimonial. Aquí en Europa no está armonizado. Eh, en, en España cuando te mueres se mueren también tus derechos, de, tus derechos eh, de imagen... ...pero deja por ahí suelto, oye, pero tu reputación eh, lo pueden ejercitar... Tu, tus herederos. ¿no? Y eso pues, eh, lo ha utilizado el Tribunal Supremo para, para decir que, que en algunos casos, y ha habido un caso muy, muy famoso hace, hace muy, muy poco, en el que se hacía un concierto tributo homenaje a, una, a un músico muerto, los herederos del músico eh, le de, demandaron a los promotores de ese concierto y le, y, y le han condenado porque reconocían que, o lo que han dicho es que han, han utilizado ...la imagen de ese músico muerto... ...para vender al final... ...una actividad empresarial... ...y que eso eh, supone una, un perjuicio... en la reputación del fallecido... ...y que a los herederos se le tiene que resarcir... ¿no? O sea que, ...pero eso todavía no está claro... ...en España es una de las cosas... ...que se tiene que aclarar... ...qué pasa cuando alguien se muere... ...con sus derechos de, de imagen... ¿no? ...pero veis que, que hay uh -huh. muchos precedentes... ...a los que podemos tirar... ...que no tienen nada que ver... ...con la inteligencia artificial generativa... ...pero, pero que sí. sí podemos utilizar de palancas... para Construir el argumento que, que queramos. ¿no?
1: Claro, se podría del escenario, Dandy, perdón, me voy a los casos más raros y extraños, pero son las dudas que me, que me salen. ¿Y si, si, y, si, si, ¿Y si hiciéramos una película histórica? ¿no? Entonces, entiendo como hay un límite de los derechos de imagen, aquellos en los que, bueno, ya haya pasado un tiempo y a la vez haya eh, fotografías y vídeos sobre ellos, eh, podría no contratar un actor, sino que ese persona, personaje histórico hiciese de sí mismo. Imagino que han pasado 40 años y quiero hacer un biopic de Lola Flores. Ahora mismo no sería posible porque los derechos de imagen tienen eso en margen temporal y lo ostentarían sus herederos, pero a lo mejor dentro de 40 años el biopic de Lola Flores en vez de contratar una actriz, reproduzco la genuina y auténtica Lola que haga de sí misma. ¿Eso eh, es factible en algún momento? ¿Puede ser? Bueno, pero no, yo
2: no creo que haya que esperar. De hecho, ya ha habido un biopic de Lola Flores hace eh, 15 años o, o cosas así un biopic no autorizado porque las personas que de, con cargo público como dije, no tienen el, la esfera personal o la esfera íntima que tenemos el resto uh -huh. y no se puede no pueden impedir que se hagan determinadas cosas vale. y, como por ejemplo, hacer un libro una película o hacer un documental y de Lola Flores se hizo una película no autorizada por la familia sí. eh, y no hay absolutamente ningún claro. problema, siempre y cuando no, te, no, no afecte al honor de esa persona ni tampoco la, a la intimidad de esa persona, no cuentes cosas de la esfera íntima de esa persona que no fuesen públicas, pero todo aquello lo público, la. la, claro. la Tendría que llegar crear... un acuerdo
1: con los propietarios de los derechos de los vídeos que estoy usando, a lo mejor. Es decir, yo usaría el archivo de RTVE, con todas las veces que ha salido sí, Lola Flores para sí. crear esta. Lola Flores. O, guía. o puedes crear
2: el. o podrías crear un. una un avatar tirando de ese archivo o tirando de fotografía o de lo que tú quieras tirar o contratando a una persona idéntica. Uh -huh. eh, es que no es eso de eh, los gemelos digitales. Uh -huh. eh, llevamos ya muchísimos años en la industria del entretenimiento con pues, eh, los imitadores. También ha habido un caso muy, muy famoso de Eugenio, aquí en España. De un imitador de Eugenio. Que, y el hijo de Eugenio demandó al imitador eh, porque se estaba apropiando de... De su, ...de su padre... ...o sea que hay, hay casos muy divertidos... ...y que lo, los utilizaremos seguro... ...los abogados en, en el uh -huh. futuro... ...cuando la inteligencia artificial... Eh, ...cuando salga... Te, ...siempre pongo el ejemplo... Eh, ...y tú te acordarás perfectamente... ...que además reconforta que tú sabes lo que es eh, cazar... Eh, Hombre, ...Antonio... ahora sí, cuando... Sí. La, ...la gente no sabe qué es cazar... ...pero... pero ahora sí... ...pues en el caso de cazar... Eh, ...allí en Estados Unidos... ...el precedente que se utilizó... ...era un mercadillo... En el, La responsabilidad que tenía el dueño de una superficie física que permitía que los fines de semana fuese allí el eh, chavale con casetes a intercambiarse eh, esos cassettes. Y, y el, el caso de caza se basó la, el, en ese precedente del mundo analógico de un espacio físico en el que la gente se intercambiaba eh, cassettes eh, grabados. ¿no? O sea que bueno. siempre hay... Sí. Siempre hay...
1: Eh, Nos creemos que... que todo es muy nuevo siempre, pero no, siempre hay Nos un caso que es muy
2: nuevo, pero no, no, lo es, no lo es.
1: Vale. Yo tengo aquí un, un escenario y ya estamos cerca un poco del final. Eh, que a mí me interesa mucho el, el, el mundo open-source inteligencia artificial. Porque creo que además, eh, viendo la ley de IA europea, y viendo un poco la, la deriva de, del, del control que se quiere hacer sobre la tecnología, creo que se le va a penalizar mucho. Y creo que a lo mejor... Eh, bueno, esto es un poco... Opinión impopular, ¿no? Creo que creo que muchas veces los creadores están luchando la batalla equivocada en el tema de la IA. Esa es, es mi opinión. Porque con el qué, Open Source y la en IA... Qué,
2: en, qué, en, ¿En qué lado están crees que se están equivocando?
1: Creo que están poniendo mucho el foco en se han entrenado los modelos con mi contenido y no ha sido compensado y voy a ser sustituido, que es un argumentario que está lleno de razones y que, y que yo no niego. Pero creo que están empujando la opinión pública a un escenario en el que eh, haya muchísimo más eh, control y que las legislaciones empujen a que tenga que haber organizaciones muy poderosas y que queden al final tres o cuatro modelos. Te vas a quedar solo con Adobe, Microsoft, Google y, y eso es lo que hay. Yo, yo creo sí. que
2: desgraciadamente eso es lo que está pasando. ¿no?
1: Sí, sí. sí. Entonces creo que hay un mundo open source, por ejemplo, en, en la imagen es muy claro, está el difusión Contra Mid-Journey, en el que estas inteligencias artificiales abiertas podrían darle al creador eh, la propiedad y el control sobre la, la herramienta creativa y que eso podría ser a largo plazo una vez que aceptes que esto va a formar parte de, de la creatividad y el arte eh, podría ser una situación de mejor eh, o de mayor poder o de, de menor dependencia de las grandes tecnológicas que el escenario al que estamos viendo un poco empujada la, a la opinión pública. Pero bueno, esta es una opinión ya muy muy, muy particular. Yo,
2: mi, mi opinión personal, y si, uh -huh. si, si me permite... Sí, sí. De, de, de la, no de lo que acabas de, de decir Que estoy de acuerdo contigo Sino de la batalla errónea Es que, eh, bueno, ya lo vimos el año pasado Creo que el año pasado, hace dos años Con The Atlantic, ¿no? Que empezó a utilizar ilustraciones eh, Con inteligencia artificial generativa todos, todos los ilustradores se le echaron encima Y dejaron de utilizarlo eh, Y creo que ahora la han vuelto a utilizar, ¿no? O sea, creo que están teniendo la mayoría Mucho miedo a la inteligencia artificial generativa eh, ...en vez de abrazarla, ¿no? en vez de embrace it, ¿no? en vez de uh -huh. eh, usarla... O sea, ...yo creo que la, que la pelea que están diciendo o intentando que no se utilice... ...internet de certificación la tienen perdidísima... ...y tendrían que asumirlo y tendrían que aceptar que va a haber un competidor más... Eh, ...pues como había en el mundo del software la India o Argentina... ...que eran competidores de, de Estados Unidos o de Europa porque programaban también con unos, o sea, salió un competidor que antes no tenía, pues con la inteligencia artificial generativa sale otro competidor más, ¿no? Eh, y, y tenemos que, creo que, que tienen que, que asumir... Vale, yo, yo,
1: yo, yo sí, sí, Matías, dispara, dispara tu cosa. Eh,
0: no, yo ya iba a cerrar, porque nos acercamos a la hora, eh, con una pregunta clave, que es, ¿cuántas leyes incumplió el tío en TikTok que hizo un vídeo de Aitana, tan, cantando el cara al sol con su propia voz? <risa> Porque esto de, de Aitana medio fachilla, eh, lo llevamos viendo tiempo, pero claro, a, a, eh, han subido el nivel bastante con las sillas generativas. Y eso sí que, de alguna
1: forma, atenta contra el honor de Aitana, ¿no? Totalmente, totalmente. Pero, pero, pero tienes que decir, de aquí, esto, esto es forense. ¿Cuántas leyes, el tío que ha hecho eso, cuántas leyes <ríe> ha roto?
2: Pues... Pues probablemente la de eh, la de, eh, honor eh, honor y propia imagen, honor desde luego, o sea que es la misma, la 1 barra 82, de propiedad intelectual si no tenía autorización para la canción... La imagen de donde la sacó la, el vídeo, de, de cualquier sitio, ¿no? Sí,
1: pero, sí, de un, una imagen de un concierto con derechos doctor. con pero, copyright, pero en, vamos.
2: En una demanda tienes que ir poniendo uno por
1: uno, o sea, tienes que ir listando esto, esto, <risa> esto, esto. O sea, que incluso con los memes hay límites,
0: ¿no? Porque yo, de, sí. hay muchas veces los memes... El, claro, pero poner a Itana
1: más. cantando el carasol puede ser sátira política. ¿Puede es, ser o no? Es, sí, pero también ahí yo creo que le
2: afecta a su honor, ¿no? El... Y con la viralidad que tiene Internet y la, el alcance que tiene, eh, o sea, me parece... Yo soy súper defensor de la, de la parodia. Es mi límite favorito, pero también tiene límites. Todo, hasta los límites tienen
1: límites. Vale, vale, vale. Pues nada, chicos, fachitas de Internet, cuidado con lo que hacéis por ahí. Tenemos una... Yo tengo una última cosa que me la pasó un, eh, discutiendo con, con alguien que está trabajando justo en esto. Eh, los modelos de inteligencia artificial, sobre todo los, los abiertos, se pueden reentrenar. Es decir, yo puedo a mi Estable Difusión local añadirle un montón de obras, no añadirle eh, ese conjunto de obras ex extra y que aprenda cosas nuevas. no Entonces, claro, aquí hay todo es escenarios. Entreno con obras de un tercero que no me ha dado permiso. Por ejemplo, voy a coger lo, todos los dibujos que ha hecho Cristina Urdiales, que es una, una amiga del podcast en, y, y los publica. no Te Puedo enseñar a dibujar como Cristina Urdiales y captar ese estilo y yo generar obras o puedes entrenarla con mis propias obras. ¿Qué, qué, qué, eh, ¿Cómo afecta la ley a estos dos escenarios? Porque, claro, si me voy al principio del podcast, digo, si genero una obra con estable difusión que la he entrenado con mis obras, pero solo le di un prompt simple, esa obra que estoy creando yo con mi PROM a un sistema entrenado por mí para que le digo, dibuja como yo, no, puedo, no tendría yo los derechos. O me, mm. o me he ido del tema.
2: No, si sí, sí, tú le entrenas con tu propio estilo, sí, eh, la, el, el, la inteligencia artificial va a generar tu, o sea, va a seguir tu estilo, ¿no? Sí. Eh, y, y eso va a ser tuyo. O sea, no, no veo el. Claro, el... pero
1: como al principio distinguíamos entre el prompt simple, no te da una obra de la que tú puedas conseguir los derechos de autor, sino que tiene que estar en un workflow más sofisticado. Una vez que he entrenado a la inteligencia artificial con mi estilo, en general hay artistas que están haciendo esto muchas veces en la fase de ideación, ¿no? realmente para uh -huh. eh, tener, imponer ideas, probar cosas conceptualmente, eh, ¿habría algún caso en el que entráramos en ese escenario de oye, es que con un PROM simple no estás haciendo una obra nueva, original, que refleje tu pensamiento? ¿Podría darse el escenario de que la, la IA cree como yo, pero al usar solo un PROM simple, eso que ha generado no no puedo sí. eh, arrogarme los derechos de autor?
2: Sí, de, de hecho yo tuve una vez, y vuelvo otra vez a precedente un pleito en el que tenía yo que justificar que una silueta de una mujer, la silueta, no un dibujo de una mujer, sino pues, esto es una, nuestro, mi cliente que era ilustrador uh -huh. y alguien cogió solamente la, isu, la silueta, no todo el dibujo entero, sino la silueta. Y tú dices, joder, una silueta, un alambre negro ahí alrededor... Con dos brazos, con dos piernas, con una... ¿Eso está protegido por derecho de, de autor? Bueno, eso es lo que yo tenía que, que justificar. Que incluso la simplicidad, lo más simple... Como puede ser una silueta... O tú, que es lo que estás comentando en tu caso... En el que eh, la inteligencia artificial generativa... Con tu entrenamiento crea rápidamente... Eh, el hecho de que sea muy simple... No quiere decir que no esté protegido... Eh, si está, si es algo muy sofisticado, como has dicho, será más fácil eh, justificar que eso está protegido. Pero hay veces que la simplicidad eh, también puede estar protegida. Ahí la clave es el proceso creativo. Vale. Eh, llegar tú a la simplicidad intelectualmente mm. ha podido suponer un esfuerzo y para la inteligencia artificial generativa no. Entonces eh... vale.
1: ¿Y, y el caso de entrenamiento con brazo de tercero. Es decir, igual puede decir Cristiano Ordiales, puedo decirle venga, que escriba como Sara Mesa o que escriba como Javier Marías. ¿No? Puedo hacer un modelo grande de lenguaje y lo amplío con las obras de estos de estos autores. Cuando yo genere como lo que han aprendido ha sido el estilo de ellos y no estoy reproduciendo sus obras, yo puedo lo sí, a, otorgarme. Que
2: para aprender el estilo.
1: Claro, estaríamos en el escenario de yo soy entrenador de un modelo y tendrían que tener el opt-in por todo que no soy investigador, ¿no? Claro. Ay, claro. Por ahí me han pillado de, de ah, mi futuro novelista. Tendrías
2: que, tendrías que pedir ahí para el entrenamiento, ¿no? que, que ahora mismo yo creo que es la clave. Y la clave porque sí. OpenAI está donde está, porque ha sabido entrenar bien a, a su a, a GPT, ¿no? Eh, y, y ahí lo que reclaman los americanos, los autores, oye, hazme partícipe, yo estoy de acuerdo contigo, que al final esto que le paguen por a los autores por eh, ese entrenamiento, aunque legítimo. Pero es chocolate para el loro. Es decir, sí, que
1: eso van a ser peanuts, van a ser. Peanuts. O sea, no, no, es, no vas a ir a ninguna quedarte, parte.
2: Quedarte en el, en el. en un poco mentalidad de pobre. O sea, yo creo que la mentalidad rico es decir, oye, me voy a, a comerme el mundo con la inteligencia artificial generativa, porque va a competir contigo, ¿no? ahí, estamos, ahí es donde estamos los, de, los despachos abogados. O sea, los despachos abogados ahora lo que estamos haciendo es coger estas herramientas para entrenarlos con nuestro propio conocimiento con nuestros propios modelos para que eh, podamos utilizarlo, que bueno. ya lo utilizamos un poquito
1: O sea, va a haber un Andy GPT Eso es
2: eso. y para que nos ayude eh, nos ayude en el día a día y que seamos al final más eficiente y... pero con nuestro propio conocimiento no claro. con el conocimiento pues, general que hay en internet, o, sino con un conocimiento nuestro que ya está curado que ya está eh, pues ya tenemos un equipo de gestión del conocimiento de más de 20 personas que se encargan de darnos conocimiento y de coger nuestro conocimiento para ponerlo en la, en la organización y, y, y lo que queremos es coger la eh, inteligencia artificial para entrenarla con nuestro conocimiento y que eso nos ayude a ser más, más eficiente.
0: ¿no? Ese es un poco el, el modelo porque al que vamos. momento trabajando. que podremos descargar un abogado por internet. ¿no? No, <risa> y
2: yo no, es feliz no, no. porque estaré en Cádiz en la playa. <risa>
1: <risa> Hombre, Andy seguro que en el contrato se queda con los derechos. Eso, ahí, no va, ahí no va a fallar el tema.
2: De, bueno, de, de, no de el entrenamiento me pague, a mí sí me pagarán pediré que me paguen por el
1: entrenamiento <risa> Oye, muchísimas gracias Andy tremenda masterclass de propiedad sí. intelectual y me, me quedo con la idea de que hay
0: un precedente para todo incluso para los chistes de Eugenio o sea todo tiene un precedente legal en España así que <risa> muchas gracias Andy
2: gracias a vosotros un placer
0: bueno pues vamos a dejar aquí este interesantísimo episodio sobre derechos de autor y alguna que otra cosilla y volvemos la semana que viene con más inteligencia artificial.
1: Chao, chao.